0: ser avergonzados, porque Dios es fiel en su promesa y nos sostiene. Vamos a cantar el himno, cuando combatido por la adversidad. Gloria al Señor. En este mundo hay muchas adversidades, ¿sí o no? Pero tenemos promesas grandes en la palabra del Señor. matando a nosotros, no mereciéndolo, hermano.
1: de manera congregacional de poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial Amén. bienvenidos a cada uno de ustedes a la casa del Señor este momento tan especial después de haber dejado las actividades en el curso de la semana estamos acá reunidos para honrar el precioso nombre del Señor Amén. al mismo tiempo queremos agradecerles a los hermanos que están en sintonía con, la, con nosotros mediante la transmisión. Amén. En especial queremos agradecerle a los hermanos de Alfa y Omega, Amén. que están con Amén. nosotros. Muchas gracias, hermanos, Amén. por darnos un espacio y nuestra visión es presentar a Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, hermano director de la radio. Y a, todos ustedes que han hecho lo posible para que podamos transmitir la gloriosa palabra del Señor, no solamente para El Salvador, sino para, para Nueva York, para los lugares donde llegue la, la fuerza de la radio, les agradecemos y oramos por ustedes para que Dios los guarde. Vamos a entrar ya a la lectura de la palabra del Señor en el libro de en el libro de Isaías, en el capítulo 5, tenemos la palabra del Señor. el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo 1, en adelante, encontramos la palabra del Señor, Amén. después de haber cantado estos preciosos himnos que honran el precioso nombre del Señor. Amén. Él es precioso y Él es sublime. Amén. Amén. Isaías capítulo 5 versículo 1 en adelante dice la palabra Señor Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña Tenía mi amado una viña en una ladera fértil La había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres sí. ahora pues vecino de Jerusalén y varones de Judá juzgada ahora entre mí y mi viña ¿qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? os mostraré pues Ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré, aportillaré su cerca y será huyada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en él el cardo y los espinos, y aún los, las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel. Y los hombres de Judá plantan deliciosa suya Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor Señor te adoramos Hemos leído tu santa palabra Te rogamos que estés con nosotros Señor Necesitamos tu presencia Jesús la palabra es tuya Nosotros como seres mortales venimos Y queremos agradecerte a pesar de lo que nosotros somos En Cristo Jesús nos redimiste En Cristo Jesús hiciste algo tan especial en nosotros Y esta es la razón que nos permite acercarnos a ti glorioso Padre en nombre de Cristo Por el milagro que Cristo Hizo el habernos salvado Señor Del pecado Y haberte tú pagado Jesús Nuestra causa La ira del pecado La ira de ti contra el pecado Y a cambio de juicio Nos diste una salvación tan preciosa Y hoy estamos acá yo te ruego en el nombre de Cristo, Padre, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nuestro corazón salga edificado por tu gloriosa palabra. Yo te ruego por los hermanos, los que están en sintonía de la transmisión, los que son fieles a la transmisión y ahora también a la radio, Señor, escuchando no queremos defraudarlos Sino queremos presentarles tu gloriosa palabra Señor muchas gracias Queremos que tu palabra vaya y corra Señor Y haga la obra necesaria en cada vida Muchas gracias En nombre de Cristo hemos orado Amén, Amén. Pueden sentarse Quiero presentarles hermanos Hermanas y amigos, sobre el título Dejar el propósito divino. Yo creo que el título no suena tan tan agradable, tan emocionante, pero también nos puede nos puede hacer reflexionar para que nosotros pensemos. Las consecuencias de dejar el propósito del Señor Dice la Biblia que todos los pensamientos de Dios son perfectos Sus consejos es luz para el ser humano Y cuando el ser humano deja el consejo divino Yo creo que habría dejado la luz Habría tomado la decisión de ir fuera de Dios y vamos a ver ejemplos de aquellos hombres que abandonaron el propósito del Señor Por esa razón, como título, es el Dejar el Propósito del Señor Amén Dejar el Propósito del Señor Vamos a estudiar la Palabra del Señor el Como el título le decía, Dejar el Propósito del Señor Quisiera hablarles sobre tres, tres pasos importantes o tres aspectos que para mí es de suma importancia, quisiera que fuera también para usted. El primero de ellos es la semejanza, el segundo paso la denuncia y el tercer paso la condenación. Son tres aspectos de suma importancia, si a usted le interesa puede anotar por eso le decía, como título, dejar el propósito divino. ¿Cuántos hombres dejaron el propósito del Señor? La vida, pensemos, la vida de Sansón, era un hombre, un profeta, prácticamente Sansón, ungido por Dios para ser útil al servicio del Señor. Pero dice la Biblia que Sansón obtuvo tres descensos. Y a medida que Sansón iba descendiendo Se fue apartándose del propósito del Señor Y Sansón pagó cara Señores, el abandono del propósito O pagó caro El abandono del Señor ¿Por qué razón Dios ya no estaba? Y él pierde los ojos No queremos tener consecuencias Fatales por abandonar el propósito de Dios Dios tiene un plan tan especial a pesar de que son millones y trillones de personas que hay en el mundo Dios es un Dios omnisciente, omnipotente Él conoce cada persona y Él sabe asistir a cada persona y sus planes para cada persona o su plan para cada persona es totalmente diferente que la otra persona y él nunca se equivoca, escucha Él es el Dios Todopoderoso Yo les decía estas palabras hermanos, son tres pasos importantes El primero de ellos, la semejanza El segundo de ellos, la denuncia Y el tercer paso, la condenación Vayamos en primer lugar entonces a hablar sobre la semejanza ¿Por qué razón al hablar de este, de este subtítulo, la semejanza? Porque Dios había escogido al pueblo Israel Para que el pueblo Israel fuese una bendición No solamente en su presencia Sino que también fuera, fuese una bendición ante la nación, ante el mundo Porque Israel no era la persona perfecta y única Que Dios haya elegido o por la razón que Dios haya elegido a Israel por ser una nación perfecta, una nación limpia, una nación buena, no y Dios puso sus ojos en Abraham y Dios llamó a Abraham y de igual manera Dios hermanos con relación a la iglesia Dios llamó a su pueblo y al amar el Señor a su pueblo El pueblo de Dios no es un pueblo perfecto No es un pueblo único a grande Me refiero único Para que Dios haya puesto sus ojos Sobre cada uno de nosotros Cada uno de nosotros estábamos perdidos Por la gracia del Señor fuimos alcanzados Yo creo que también tiene mucho que ver Con el pueblo Israel, Pero vayamos la Biblia menciona de esta manera Dice ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña Tenía mi amado una viña en una ladera fértil O sea, la devoción del entusiasmo La alegría tan grande el gozo maravilloso del, de Dios De pensar en una viña y de decir las palabras edificaré esta viña, o sea, la nación. La edificaré para que produzca buenos testimonios, buenos frutos ante el mundo, para que la nación se apartara, para que la nación entendiera que tiene un Dios soberano, un Dios maravilloso, por eso hace mención la palabra y se plantó vines escogidas. En primer lugar, escogió dentro de las dentro del espacio en donde construir, hermanos, sembrar, las, sembrar esa viña. Y cuando hace mención de que sembró en la viña, miren el cuidado especial de Dios. Dice en el versículo 2 de esta manera. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas eh, Había edificado en medio de ella una torre y hecha también en ella un lagar Y esperaba que diese uvas y de uvas silvestres Ahora, cuando hace mención la palabra que la despedregó La limpió en primer lugar y luego quitó todos los obstáculos ¿Saben ustedes el poder maravilloso de Dios? Él es el único que puede cambiar la vida de una persona. Él es el único que puede quitar todos los obstáculos, despedregar, es quitar todos los obstáculos. Quitar las piedras que había y las piedras en un sentido sería nuestro corazón o el corazón de la nación un corazón un corazón endurecido y Dios trató con ellos lo limpió y los hermanos los limpió para, para ubicar la semilla la buena semilla y lo mismo hizo con la iglesia Dios nos escogió Dios limpió nuestras vidas para que la iglesia del Señor fuese la luz, fuese el faro, fuese hermanos la sal sobre la tierra. Muchas veces hemos perdido nuestra visión. Israel perdió su visión. Israel perdió su objetivo. Por eso les decía plantó vidas escogidas. Las vidas escogidas. O sea, pre presentó algo tan especial en, el, en la nación y lo que plantó, hermanos, fue la gloriosa palabra. Les envió la palabra, les dio hombres como Moisés, les dio sacerdotes, les dio profetas como Isaías, como Jeremías, como los hombres de Dios. Les dio a los siervos del Señor... Por esa razón, dice la Biblia, hermanos, plantó la, plantó vides, vides escogidas. Fue la palabra, les entregó juntamente con los privilegios y bendiciones del pacto. Dios no fue un Dios solamente los haya escogido y los haya dejado a la merced de las naciones, sino que Él los escogió y les envió siervos, les envió hombres de Dios. Para que ellos, hermanos, pudiesen entender el verdadero amor de aquel Dios que había hecho el milagro de habernos sacado de la tierra de Egipto. Amen. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Dios hizo un milagro tan especial, por eso el título, el segundo título, subtítulo, decía la semejanza. Hay mucha relación del pueblo de Israel con la Iglesia en ese tiempo. Dios nos limpió a cada uno de nosotros y Dios nos dio algo tan especial su gloriosa palabra y esta palabra preciosa vino a cambiar nuestro corazón y Dios nos dio hombres, hemos oído hombres ungidos que nos han presentado la palabra durante muchos años pero sin embargo a veces nuestro fruto no ha sido lo que Dios decía de nosotros a veces nuestro fruto ha sido el orgullo ha sido la vanidad ha sido el afán de esta vida hemos dejado por esa razón el propósito divino yo le decía la semejanza tiene algo, tiene mucho que ver por eso le decía plantó vides escogidas porque la palabra del Señor su palabra es única no hay una palabra semejante a la palabra de Dios en este mundo es su palabra por eso le decía la palabra les entregó juntamente con privilegios y bendiciones del pacto y cuánta bendición era para ellos realizar los sacrificios y los sacrificios hermanos que presentaban estaban tipificando el sacrificio de Cristo pero ellos perdieron la, perdieron la devoción por el sacrificio, el corazón de ellos se alejó de Dios, presentaban el sacrificio, pero eso era un acto rutinario, era un acto tradicionalista ya, ellos se olvidaron del, de del entusiasmo, de la devoción que Dios les haya dado un pacto especial, que Dios los había llamado y que Dios los había ungido para un servicio santo. No es cierto lo mismo, nos ha pasado a nosotros, nosotros nos ha pasado lo mismo esto, Dios ha hecho bendición, ha hecho algo tan grande en nuestro corazón, pero ahora nosotros le decían, hermanos, Dios ubicó la palabra, hoy que estamos bajo la gracia, ellos bajo el pacto antiguo nosotros bajo la gracia tenemos la palabra gloriosa tenemos el poder de la sangre de cristo jesús tenemos la asistencia del espíritu santo y sin embargo nuestro corazón indiferente nuestro corazón indolente con tanta pereza espiritual por esa razón tenemos mucho en relación con el pueblo cuando Dios reprendió al pueblo en, este, en esta ocasión en el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia, de esta manera el versículo, en el verso 3. Ahora pues vecino de Jerusalén y varones de Judá, juzgada ahora entre mí y mi viña. Dios nunca puede hacer algo imperfecto. Dios nunca se equivoca Dios siempre lo que hace es perfecto bendito sea su santo nombre yo le decía estas palabras hermanos se refiere al cuidado y protección del Señor dice la Biblia que puso un lagar el lagar el fruto que hermanos que él esperaba de su pueblo Dios esperaba algo especial del pueblo el pueblo prácticamente, dice la Biblia, ellos fueron escogidos dentro de las naciones. Ellos tenían que manifestar un fruto, el fruto especial de esa relación con Dios. Sin embargo, cayeron en la idolatría. Cayeron, hermanos, en el pecado de las otras naciones. Y Dios se entristeció de una manera tan grande. Por eso le decía la palabra. Dios, hermanos, les dio enseñanzas, les dio un templo, les dio profetas, les dio su palabra, pero el pueblo no quería palabra. Lo mismo nos ha pasado a nosotros. Hoy Jesús viene pronto, tan rápidamente después de la muerte, la muerte de Juan el Teólogo, en el libro de, me refiero, la carta que se escribe a la Iglesia de Efeso y el Señor viene ahora la exhortación para la iglesia y le dice de esta manera pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Amén. ¿Cómo es que en poco tiempo hermanos teniendo hombres se cree que el pastor de la iglesia de Éfeso era, era discípulo de Juan discípulo de Juan el teólogo para que ellos perdieran el orden divino este orden divino establecido por Dios y eso era después de la muerte de Juan en poco tiempo después de la salida de Cristo en este mundo pasaron experiencias rápidamente que la iglesia perdió la visión ¿Cómo estamos nosotros para esas alturas entonces pensamos en una eternidad Jesús dijo estas palabras voy pues a preparar lugar para vosotros para muchas personas la reunión es, de, es una reunión de carácter social, no hay ninguna obligación para que yo vaya a la iglesia, no hay ninguna obligación que yo busque a Dios, no existe, es cierto no existe, pero sin embargo se debe por la misma, el mismo estado en que vivimos espiritualmente, por esa razón Dios ha cumplido mediante su gracia, haber enviado a su amado Hijo Jesús sí. pero son pocas las personas que mantienen una visión tan especial en nuestro glorioso Salvador Jesucristo sí. y ahora, ahora le hice una pregunta y la pregunta ahora presenta a las personas si es posible presenta a los siervos del Señor como testigos juzguen ahora Busquen ahora entre mí y mi viña, ¿qué es lo que pasó? Yo creo que el que siembra, el que siembra, pensemos la hortaliza, el que siembra la tierra, siempre con la esperanza de recibir el fruto, esa es la visión, nadie trabaja para no ver el fruto, sino se trabaja para ver el fruto una persona que siembra árboles frutales tiene la esperanza que va a llegar el tiempo los árboles inician a, inician a producir la cosecha pero cuando pasan años escuchen y el árbol no produce el árbol no produce el árbol no produce el dueño el que haya sembrado dice esto está inutilizando la tierra y busca el hacha o busca una herramienta y bota el árbol ¿por qué razón? porque no dio fruto y Dios en este caso hizo la pregunta, ahora fue vecino de Jerusalén y, vos, y varones de Judá juzgad ahora entre mí y mi viña ¿El ¿dónde está el error? ¿por qué razón no produjo? ¿Por qué no hubo fruto? Debería de haber fruto. Pero como el título del sermón es dejar el propósito divino, nadie fuera del propósito divino produzca frutos agradables. Nadie fuera del propósito divino produzca nobleza, produzca amor, produzca gozo, produzca paz en su corazón. No estando fuera del propósito del Señor ahí están las decepciones ahí están las amarguras ahí están las raíces hermanos en el corazón de la persona por esa razón Dios ahora hizo esa pregunta juzguen ahora entre mí y mi viña pueblo de Jerusalén pueblo de Judá ¿quién es el culpable? Nadie humanamente, no es nuestro Padre celestial, no son los, fueron los mensajeros tampoco, sino fue la nación que dejó el propósito del Señor. Antes de salir de esta parte, quisiera que usted analizara si un día fue redimido, escuche bien, o fue redimida por la sangre de Cristo, porque solamente la redención nos dará la garantía de entrar hacia la presencia del Señor no es que diga la persona es que yo no practico el pecado es que yo no amo na nada el pecado es que mi vida a pesar de todo pero vivo así, no ¿cuánto le hemos dado a Cristo Jesús en nuestro tiempo? ¿saben ustedes que el hijo mayor del hijo pródigo él era el hombre tan noble, era el trabajador, el joven trabajador, pero se manifiesta ahora, cuando su hermano se fue, se, se sintió feliz, ¿Sí? se sintió feliz porque se fue su hermano, no se casó, sino que se fue. Pero cuando regresó el hermano, fue la decepción de él, ahí manifestó lo que había en su corazón y aunque esto tiene una representación pero les hablo esta mañana hermanos pudiese ser que no estemos haciendo algo algo me refiero a un pecado escandaloso pero sin embargo no disfrutamos nuestra salvación no producimos los frutos necesarios que estamos haciendo llegará el momento llegará el hacha para cortar el árbol para cortar la vida, porque Dios ha dado oportunidades para que produzcamos los frutos necesarios. Ahora, después de haber hecho la pregunta, y dice en el versículo, en el versículo 4: ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo que diese uvas a dado uvas silvestres? Recuerdo hace unos años un señor tuvo un, un fracaso bastante grande en esos años el dinero tenía tanto valor y él tenía dinero tenía dinero y esos billetes de a que tenía y él los guardó y los guardó tanto tal vez no le dio tiempo de ver pasaron los años y llegó un momento el hombre era de mucho dinero cuál fue la sorpresa que los billetes que lo fue que fue encontrar todos perforados al, 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 o sea alguna una plaga entró algo pasó y el dinero se quedó totalmente inservible levantaba los, los billetes de esta manera todos perforados el hombre se decepcionó por qué razón era el trabajo de muchos años el esfuerzo de muchos años ahora piensen esta mañana cuánta paciencia Dios ha tenido con nosotros cuánto trabajo le habrá llevado dándonos la palabra igual dándonos la palabra igual dándonos la palabra igual Dios dice la Biblia, les envió profetas. Dice la palabra del Señor. Y ellos se burlaban de los profetas. En el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Encontramos en, en, los, en las últimas páginas. Encontramos de esta manera. Dice la Biblia en el capítulo 36 del libro de Crónicas. Dice de esta manera tienen ahí la palabra el libro el segundo libro de crónicas en el versículo 12 e hizo lo malo ante los ojos, los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová mire pues se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor al cual había jurado por Dios y endureció su serviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová el Dios de Israel y luego dice en el verso 15 y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente, escuchen palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía que Verso 16, leamos todo lo que dice Más que ellos, ellos de de Dios, y le sus palabras, y qué triste Dios les envió Aquí hubo un rey Se le opuso exactamente A Jeremías y no respetó al siervo de Dios, al profeta del Señor. Y ahora no solamente este rey, sino que Dios envió profetas. Envió profetas. Y el pueblo endurecido. El pueblo endurecido. Por esa razón. Y subió ante la presencia del Señor. La desobediencia del pueblo por esa razón la pregunta escuchen esto cuando dice de esta manera qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella como esperando que diese uvas y ha dado uvas silvestres no era para decir es que se, se cosechó algo pero muy poca cosecha hubo poquita cosecha no hubo nada absolutamente nada ellos cambiaron totalmente la buena palabra hermanos por la apostasilla ellos cayeron en la apostasilla ellos se olvidaron del Señor esto nos enseña a nosotros que más puede hacer Dios con nosotros nos ha enviado a su amado Hijo Jesús nos ha dado su palabra nos ha dado la consolación del espíritu santo y a pesar de ello nosotros no queremos oír la palabra nosotros queremos vivir nuestra propia vida y ahora la pregunta no del profeta sino de dios qué puedo hacer más a mi viña o sea ya no hay re otro recurso más ahora hay otro, ahora viene en este caso la ira del señor ¿Cuánto tiempo tardó la misericordia, el favor, el amor de Dios mediante sus siervos, dando la palabra, dando la palabra, dando la palabra y dando la palabra y no hubo alguien que atendiera? Nos pasa, ¿sí o no? Dios nos da la palabra, por ejemplo, para que corrijamos nuestro matrimonio, seguimos iguales. ¿Sí? Dios da la palabra para que podamos ser una bendición para nuestros hijos siguen las cosas no os unáis en yugo desiguales dice la Biblia con los incrédulos sigue igual se escucha y los matrimonios siguen no creen que tenemos mucho en relación no sé si están aquí tenemos mucho en relación. Sí o no. Tenemos mucho en relación. Por esa razón, la pregunta: ¿Qué más puedo hacer a mi viña? Pero ahora viene la denuncia. Por eso le decía, Dios esperó fruto, hermanos, que diese, y los frutos son los privilegios, me refiero en la gracia, la presencia del Señor los buenos propósitos y buenos comienzos, hermanos, si sí hay buenos propósitos, hay buenos comienzos, pero eso no es una razón para justificar una vida agradable, sino debe de haber una continuidad, debe de haber una persistencia, inicié, gracias a Dios, iniciamos, iniciamos con el Señor, hay un cambio especial en nuestras vidas, y ese cambio debe de continuar debe de ir progresando paulatinamente como dijo el proverbista Salomón sed de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento en aumento en aumento hasta que el día que sea perfecto pero nosotros nos hemos cuánto nos hemos quedado sin fruto y Dios busca, no años de estar en la iglesia, de oír la palabra, sino que frutos. Qué frutos. Hermanos, las uvas silvestres son los frutos de la, de la naturaleza corrompida. Hermanos, las uvas silvestres, les decía, donde no hay la, donde está la, donde no obra la gracia. De uvas silvestres. Claro que sí era la apostasía, era la relación de ellos con las naciones, la convivencia. Tenían que tener, tenían que vivir una vida corrompida, una vida destruida. Entonces, por eso la denuncia del Señor. ¿Qué más se puede hacer a mi viña? No hay salida más, hermanos. Yo creo que sería tan triste terminar de esa naturaleza. Queremos llegar hacia la presencia del Señor, queremos oír su gloriosa palabra, queremos corregir nuestras vidas delante de su presencia, en el nombre de Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos quieren corregir sus vidas? ¿Cuántos quieren esperar a Cristo nuestro Señor? Pero tenemos que llevar la palabra en nuestro corazón. Tenemos que pensar que él sembró lo agradable, lo mejor, lo perfecto, sembró en nuestro corazón, que es su gloriosa palabra, que es Cristo nuestro Señor, nos dio el Espíritu Santo para nuestra consolación, para nuestra edificación y e iluminación de nuestras vidas, bendito sea su santo nombre, por esta razón le decía la denuncia, ahora, no solamente la denuncia. Yo creo que Dios tendría que haberse sentido, hermanos, triste. No puedo decirle jamás la palabra fracasado. Tendría que ser un agricultor, una persona que haya ha sembrado tantos árboles frutales y no hubo cosecha. Tendría que sentirse fracasado. Pero Dios no, no fracasa. Dios sabía perfectamente lo que iba a suceder. Pero estaba dando oportunidades. Estaba dando momentos especiales. Bendito sea su santo nombre. No cabe duda, Dios se sintió triste. Se sintió triste por qué razón. Porque deseaba lo mejor de la nación. Pero la nación ahora le dejó la espalda. Por esa razón. Y Dios quiere lo mejor para su iglesia. Dios quiere bendecir su iglesia. Dios quiere asistir a su iglesia pero si las personas no quieren oír la palabra del Señor Él despedregó Él limpió los corazones mediante la sangre de su hijo Jesús mediante el poder de la palabra y sin embargo no nos ha interesado Dios habla y le decía: sigue nuestro matrimonio igual sí. hombres que coaccionan a la señora y que con escuela la tienen bien dominada Y la señora no tiene palabra Por el otro lado, señoras que tienen el primer lugar en el matrimonio Ellas, ellas son las que mandan, son las que dirigen ¿No creen que está mal? Nadie contesta porque sabemos cómo estamos Y yo les decía esto, los hijos de igual manera Hace unos años le decía: Se le llama la, la atención a los hijos. Los hijos oían: Hoy, una llamada de atención, el hijo tiene que hacerle un gesto fuerte a los padres. Entonces, el papá baja la vista rápidamente. Los matrimonios, fuera de, del orden del Señor, y dice la Biblia que no hay comunión de la luz con las tinieblas y sigue habiendo en nuestras iglesias sigue habiendo en nuestras iglesias ¿verdad que no estamos oyendo? ¿verdad que no estamos oyendo? ¿cuántos están acá? porque no se les ha presentado la oportunidad y el día de mañana que se les presente la oportunidad se va pero esta mañana Dios nos está hablando y Dios denuncia la actitud del pueblo pero viene ahora la palabra tan fuerte y dice en el versículo 5 os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña mire pues llamó a los testigos y les dijo las palabras juzguen ahora entre, entre mí y mi viña ¿Qué es lo mal que hice ¿Qué es lo que no hice ¿Qué es lo que, no, que, no, que no, no salió de mí? Ustedes son testigos. Y yo creo que ante la presencia del Señor, todos emudecemos. Todos guardamos silencio. Usted le habla a Dios. Usted le reclama a Dios. No, aquí Él es el Dios que sale. El pueblo dejó el propósito divino. Entonces ahora miren las consecuencias por eso les decía debemos de tener el cuidado especial si un día Dios despedregó su corazón limpió, quitó el corazón de piedra que había en usted y en mí quitó los obstáculos para que la palabra llegara sin, sin ningún estorbo pero sin embargo usted y yo no pudimos, no quisimos apreciar el momento y a pesar de la obra de la sangre de Cristo, el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo, nosotros nos fuimos acercando al mundo y dándole prioridad en el mundo. Y Él busca fruto. Y dice la Biblia de esta manera, yo os mostraré. Ahora esto no va a quedar así. Esto no va a seguir igual. Les voy a mostrar lo que va a suceder. Y lo que va a suceder es terrible que Dios nos guarde si usted está oyendo la palabra y dice os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña le quitaré su vallado y será consumida aportillaré su cerca y será hollada. saben esto es lo que Dios la condenación la condenación el pueblo de Israel a pesar de su desobediencia escuche bien a pesar de su desobediencia Pero Dios los había protegido A pesar de la posasía Pero Dios los estaba guardando A pesar de esa rebeldía tan abiertamente Pero Él les enviaba profetas Les enviaba a sus siervos Ahí la paciencia divina del Señor Pero esa paciencia tiene un límite Llegó a su momento y por esa razón hizo la sentencia. Y aquí tengo yo la condenación. Y esa condenación es terrible. Por eso le decía, y dice esto haré, le quitaré a su vallado. ¿Por qué razón su vallado? Miren conmigo lo que dice en el libro de Job. ¿Cómo es el cuidado especial del Señor? El libro de Job capítulo 1. Dice la Biblia de esta manera. Está la palabra con ustedes, dice la Biblia capítulo de Job 1, 10, dice de esta manera. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha estado bendición. Por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Esto eran las palabras de Satanás. El enemigo, escuche bien, el enemigo... Sabía perfectamente, escuchen, Dios tenía cercado a, a Job con su cuidado y Dios había bendecido todo lo que tenía Job. ¿Sí? entonces, ¿por qué les digo esto? Y esto es una confianza para aquellos que creemos en el Señor: si usted es el Señor, su vida está en las manos del Señor. Yo creo que nuestra vida, hermano, tiene que, tenemos que pensar, contamos con este cuidado especial del Señor. Y todo lo que nosotros tenemos está bajo el cuidado del Señor. Bendito sea su santo nombre. Y el enemigo le dijo, yo no puedo porque tú lo has acercado. Y no es solamente a Job. Por eso dice la Biblia, el ángel de Jehová que dice... El libro de Zacarías, vean conmigo, Zacarías capítulo 2, en el versículo 5, encontramos la palabra del Señor, Zacarías capítulo 2, versículo 5, tenemos ahí. Leamos todos el versículo 5, que dice? Y yo seré... Para muchas personas esto no tiene significativo. Para muchas personas, esta es una reunión común y corriente. Pero Dios, en su soberana misericordia, nos ha dado la palabra y nos ha dado frecuentemente su palabra. Pero llega, llegará el momento. Y Dios le dijo estas palabras. Esto haré a los esto haré, a ustedes son testigos. De lo que voy a hacer, le quitaré su vallado. O sea, ya no la voy a cuidar más. La voy a desproteger. Me voy. Ya no la voy a limpiar. Va a crecer la zarza. Va a crecer toda planta. Hostil. Y luego ya no enviaré la lluvia que caiga sobre ella. ¡Qué triste! Yo creo que lo precioso es tener el cuidado del Señor. Sí. Cual sea la situación y aunque no tenga un quinto en la bolsa, pero tiene el cuidado especial del Señor. Sí. Está la presencia de Dios en su alma. Amén. No sé si alaban a Dios por esto. Sí. Y dice el Salmo, el Salmo 34 en el versículo 5, esta porción tan preciosa. Por cierto, la estaba viendo hoy en la mañana 34-5. Lean conmigo, dice 34.5 Leamos todos. ¿Qué dice? Los, Los que miraron a Él fueron
2: alumbrados y sus rostros no fueron
1: avergonzados. Bendito sea Dios. Los que miraron a Él, porque Él es el protector, Él es nuestro, nuestro cuidador bendito sea su santo nombre ahora Dios quita su vallado escuchen bien no es sencillo hermano hermana joven jovencita desobediente casado, casada, desobediente no es sencillo quedar fuera del cuidado del Señor eso no es absolutamente sencillo eso es lo terrible de todo gozo por el cuidado del Señor joven pudiese ser que tengas el cuidado de Dios por la oración del siervo del Señor, por la oración de los hermanos, por la oración de tus padres pero tienes el cuidado del Señor ahí está Dios Dios en el, los corazones de los santos orando por tu vida te ruego Señor por la vida del hermano la vida de la hermana, ahí está la oración está el cuidado de Dios pero llegará el momento, ese cuidado se desbarata, se quita el cuidado, se quita la protección. ¿Cuántos sienten el clima? Sentimos el clima, pero repentinamente se nos fuera la pared, ¿cómo sería? Y se nos fuera el techo. Nos quedaríamos al, al descubierto. El aire nos afectaría. La lluvia o el sol nos afectaría Solo piense en el cuidado de Dios Cuánto gozamos por su santa presencia Amén Pero ahora, ahora hermanos la amenaza Quitaré su vallado Quitaré su vallado Que Dios nos guarde Quiero tener siempre el cuidado del Señor Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Él guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Me están oyendo El cuidado de Dios es algo especial Es único Bendito sea su santo nombre Para muchas personas esto no vale Tenga cuidado Porque todavía está bajo el cuidado del Señor a pesar de lo que está haciendo, a pesar de sus pensamientos, a pesar de sus planes, está el cuidado todavía del Señor. Pero quitado ese cuidado, lo aportillaré, o sea, Dios abandona. Y le presento ejemplo de personas abandonadas. Dice la Biblia de esta manera, en el libro de primero de Reyes 18, 18-12. Primero de Reyes, capítulo 18, 12. Tenemos ahí. Leamos qué dice 18, 12. 1, 2 y 3, ¿qué dicen? perdimos aquí aquí estaba hablando de, de Saúl cuando pierde la pierde el cuidado del Señor y esto que estamos está en 1 Samuel cuando Saúl pierde el cuidado del Señor y esto que es triste hermanos Gracias, hermano. Sí. Primero en Samuel 18, 12. Leamos todos. Aquí está. Estamos, estamos bien. Pero mal verán, Nos habíamos equivocado. 18, 12. Leamos, miren, pues solo observen el caso de Saúl. 18, 12. ¿Qué dice? Mas Saúl... A la que triste. Qué triste. ¿Me entiendes? Dios había quitado, escuchen bien, Dios había quitado su vallado de quién ¿Ah? de Saúl. Dios quitó su vallado. Y Dios tenía ahora la visión en la vida de David el joven. Y él estaba temeroso. ¿Por qué razón temeroso? porque Dios ya no estaba con él por esa razón se recuerdan ustedes que Saúl era atormentado fuertemente por un demonio y había necesidad que, que David llegara y le cantara cuando David cantaba, cantaba porque era un joven ungido prote, protegido por el Señor cuando David cantaba las influencias que había en Saúl se iba triste la historia sinceramente 40 años hermanos vivió Saúl con tanta amargura con tanta decepción vivió como rey supuestamente pero fracasado y sigue el cuidado del Señor Termina una historia triste. ¿Por qué triste? Porque ella no estaba al cuidado de Dios. Tenga cuidado. Dice la Biblia, llegó el momento que Saúl quería la presencia de un profeta de Dios, ya no más. Quería que Dios te hablara mediante una visión o no sueño, tampoco nada. Tuvo que parar con una pitoniza una espiritista cuando Dios cierra el cielo hoy te está dando la palabra joven jovencita hoy te está dando la palabra matrimonio, Dios te está hablando está todavía el cuidado de Dios antes que quite a Dios el cuidado a poco sería capaz de hacerlo, bien ha pasado ha pasado Por esa razón nos llama Y dice que el libro no les estoy amenazando Pero esos son ejemplos que tenemos En el libro de jueces Ojalá que no nos equivoquemos Libro de jueces capítulo 16 En el verso 19 y 20 Libro de jueces Capítulo 16 En el verso 19 y 20 ¿Estamos? Y ahí hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Qué dice el verso 20? Y le dijo. su vallado Dios quitó su protección esto haré a mi viña le quitaré su vallado nuestra desobediencia tiene un precio tan elevado y antes que sea demasiado tarde es tiempo de corregir nuestras actitudes leo una, una última porción en el libro del segundo libro de Reyes Capítulo 17 En el verso 20 17-20 Encontramos una última porción Amén, Amén. Leamos todos Que dice el verso 20 Y desechó Qué triste. Esta mañana queremos la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de la sangre de Cristo siempre. Amén. Necesitamos el poder de la palabra. Cada vez que Dios da la palabra debemos de humillar nuestro espíritu y de rogarle al Señor no quiero que mi corazón se endurezca. Amén. Por eso he hablado sobre este título, dejar el propósito divino. Ellos abandonaron el propósito divino y las consecuencias fueron fatales. Quitaré pues, por eso dice, dice la porción que estábamos leyendo, dice de esta manera hermanos, le quitaré su vallado y será consumida. Aportearé su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán en él el cardo y los espinos. Y aún las nubes mataré que no derramen lluvia sobre ella. La sentencia grande. Hoy gozamos con su santa presencia. Dios toca corazones, toca vidas, bendito sea su nombre Debe de ser un ejemplo, un ejemplo para el corazón indolente Debe de ser un, un ejemplo para el corazón perezoso Debe de ser para, un ejemplo para un corazón dormido Este es el tiempo de levantarnos Por esa razón he dado este sermón la semejanza como subtítulo Y segundo paso la denuncia Y el tercer paso la condenación Miren pues Ah Sol ya hice las cosas y Dios no. no Piense así le pasó a Sansón El tiempo que iba pasando Él iba haciendo las cosas Pero repentinamente pierde los ojos Esta mañana Dios nos ha hablado mediante su palabra Si hay algo que corregir en nuestras vidas no lo hagamos mañana, sino esta es la oportunidad. Póngase de pie y decirle a Dios esta mañana, Señor, yo no quiero que quites tu protección de mí, yo quiero tener tu protección siempre, Señor. ¿Cuántos quieren el cuidado del Señor? Para tener el cuidado de Dios, debo de pensar también, Él requiere obediencia de mi vida. Piense, esta mañana el llegó a buscar fruto y no encontró fruto y él busca fruto de nosotros, busca el fruto, el fruto de humildad, el fruto del amor, el fruto de la paz en nuestras vidas. Muchas veces no es así. Encuentra orgullo, encuentra vanidad y encuentra afanes en nuestro corazón. Este es el momento. Levante su mano conmigo, los que desean corregir sus vidas. Y díganle Señor, yo no quiero que nunca te vayas de mi lado. Jesús bendito, he dado tu santa palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias los que Dios haya tocado su corazón, pueden pasar al altar. Señor, gracias. Gracias por tu santa palabra. Gracias, 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 glorioso Jesús. Yo alabo tu precioso nombre. Bendigo tu nombre, Señor. Quiero agradecerte, Padre Santo. No queremos que el cuidado, el cuidado se vaya de nosotros.
3: Queremos que este cuidado nos ampare frecuentemente. Gracias, Padre. No, no queremos ser abandonados por ti. Queremos disfrutar tu presencia. Queremos disfrutar tu palabra. Señor, gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, quiero agradecerte por este corazón, Jesús. Oh, Jesús, bendito. Oh. Contar con el cuidado de ti es de lo único y aunque no haya, no haya, aunque no haya un quinto en la bolsa y aunque no faltara la salud, pero ti. eso es lo precioso. no queremos que alguien que algo robe nuestra paz nuestra comunión contigo Jesús
2: gracias Padre
3: Padre, te ruego en el nombre de Jesús, aviva este corazón, aviva este corazón y despierta la devoción. <ríe> el nombre de Cristo Jesús yo te ruego porque necesitamos el, el cuidado especial de ti tú quitaste el vallado porque no había otro remedio más durante siglo de paciencia y paciencia y paciencia ¿cuánto llevarás con nosotros Señor? ¡Qué paciencia has tenido con nosotros! Padre, te ruego en el nombre de Cristo Jesús. La palabra no es dada por darle nada más, sino trae objetivos especiales. Pobre que el nombre de Cristo Jesús. Señor te ruego en el nombre de Jesús aviva esta vida Jesús despierta en ella cada día una devoción por su salvación por ti una devoción hacia ti por su salvación Señor te ruego en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús Señor, quita toda sombra en su vida, en el nombre de Cristo, y sea libre mediante la palabra.
1: Señor, gracias, Alabe a Cristo Jesús, yo te ruego por los hermanos que nos están sintonizando, Señor, que lleves la palabra, que no los dejes y es el momento Señor de un arrepentimiento de humildad ante tu santa presencia toca las vidas en donde estén si alguien ha pecado contra ti abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo toca esos cuerpos en donde están Señor enfermos dolidos Señor cuerpos, espíritu angustiado Ataque de Satanás en la mente Visita estos cuerpos Y sean libres El Espíritu también Mediante el
3: poder de la palabra Señor muchas gracias Gracias glorioso Jesús Te alabamos